0: Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí teniendo esa conversación con cada uno de ustedes. En el día de hoy, tengo un invitado muy especial. Se llama Gaby Atlas. Él es, más que nada, yo voy a dejar que él se introduzca, pero más que nada, él es un ser humano.
1: Como cualquier otro ser humano.
0: Eh, más adelante te van a entender. Gaby. bienvenidos al espacio. Bienvenido. Eh, defínate, ¿cómo te quieres presentar en el día de hoy?
1: Claro. Eh, no, o sea, no, 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 no realmente me gustaría que se me tome como que un, un caso especial, eh, <risa> diferente a otra persona o algo así. Sí tengo una historia un poquito interesante, un poquito fuera de de lo común para, para lo que es crecer aquí en República Dominicana. Eh, ahora mismo estoy aquí después de muchos años de, de no vivir aquí, en el, en el lugar en donde me crecí, nací, me crié, eh, haciendo unos proyectos muy lindos y, y ayudando a, a muchas personas. So, creo que estoy ayudando a muchas personas, lo, lo veremos con el tiempo. el tiempo. El tiempo dirá. ¿Quién es Gaby? Gabi, Gabi no es Gabriel y Gabi no es Gabrielito. Gabi es una persona que yo creé eh, cuando me fui de aquí por primera vez eh, y decidí hacer un, un clean slate. Eh, yo aquí era Gabriel, Gabrielito eh, y, y quería como comenzar de nuevo. Y, y, y este que ven aquí sentado no fue el Gaby que yo, con el que yo comencé con el que yo creé eh, fue uno que me llevó quizás más a, a el, el, mi dark side por un buen tiempo pero pero me hizo llegar aquí y, y bueno Gaby es ahora mismo eh, un guía eh, para, para mí para muchas personas para mi niño interior eh, un, trata de ser un buen hermano, eh, un hijo agradecido, eh, el fundador de, de, de Ubuntu, que ya hablaremos de eso. Y eh, ha pasado por una que otras cosas, creo que llegaremos a tocar todo.
0: <risas> Vamos a empezar por el inicio. Primero quiero dar un contexto de que Gaby y yo... Desde niños estuvimos en el mismo colegio, no en el, no en el mismo grado, pero en el colegio creo que ustedes ya han escuchado la cultura que había en el colegio cuando yo estaba, que era esa cultura de que todos somos familia. O sea, que de una manera u otra, con esas personas que reconectamos después, eh, se mantiene esa sensación de hermandad de una manera u otra, no importa el grado. Y cuando reconectamos ahora, reconectamos por Ubuntu, los proyectos que estás haciendo... Pero cuando reconectamos me hablaste de quién, en quién te habías convertido, de qué había pasado después de salir del colegio. Tú te fuiste de República Dominicana a los 19 años. 19, a los 17,
1: 17, sí, a los
0: 17. A los 17. Mm -hmm. Ok, walk me through that. Háblame en detalle qué ocurre en Gabrielito de 17 años cuando claro. está graduando del colegio.
1: Claro, Gabrielito, ese, ese definitivamente era Gabrielito. Y creo que tú sabes que nadie se sorprendió. Nadie se sorprendió. Mucha gente me dijo, de que, mira, tú estás muy loco. Tú estás muy, muy, muy loco. Pero si alguien tomara una decisión así fuera tú. <ríe> la gente se sorprendió y no se sorprendió. Eh, bueno, lo primero es, no verdad, ¿por qué, ¿Por qué hice Israel? ¿Por qué hice Alarme? Mi nombre... En la cédula es Gabriel Goldstein. No, no Gabriel Atlas. Goldstein es un apellido alemán judío. Y mi papá es eh, nacido en Argentina, de, de padres que vinieron durante el tiempo, el tiempo del, del World War II, el holocausto. Se inmigraron a Argentina, creció ahí hasta los 14 años y después él también en un momento se, se fue solo a Israel. Eh, estuvo allá en un, en un military school, y estuvo en el army muchos años, se volvió policía y por hecho por ver. Llegó a RD, conocí a mi mamá, nací yo, me crié yo aquí. Siempre crecí de niño con todas las historias grandiosas del ejército y, y todo lo que él hizo. Y, y, y creo que cuando tú eres un, un niño, quizás más en esa época que ahora, sin entrar mucho en mi opinión de, de, de la generación de ahora, de la que formo parte. <risa> eh, cuando yo estaba creciendo, mis padres eran quizás no eran tan jóvenes ¿no? mi, mi papá ya tenía cuarenta y pico de años mi mamá tenía treinta y pico entonces se me crió de una manera como un poco más como tradicional back in the day claro claro eh, y mi mamá es una mujer sumamente desarrollada mucho por por la mujer y no sé qué pero con esa mentalidad bien como uh -huh. la mujer y el hombre y ¿no? sí. like, qué es lo que un hombre debe de ser que es que es ser un uh -huh. que es la masculinidad de ese tiempo. Entonces, yo me crié así en ese contexto de, ¿no? Los hombres no lloran. todo lo otro. Mi papá era el macho de los machos, de los machos alfa. Eh, y I looked up at that. ¿tú sabes? O sea, tú, tú dices, cuando tú eres un niño, tú dices, yo quiero ser un hombre. Uh
2: -huh.
1: Y tú te imaginas, ¿pero qué es un hombre? ¿Qué es ¿Un hombre ¿Un es hombre, un superhéroe? ¿Un hombre es un firefighter? ¿Un hombre es un policía? ¿Un hombre es un militar? ¿Qué, ¿Qué tú tienes que hacer para convertirte en un hombre? Uh -huh. ¿Tú tienes que cumplir 18? ¿Qué hay que hacer? Yo... Eh, yo siempre quería ser un hombre. Siempre, siempre. Siempre me molestó mi edad. Uh -huh. Siempre, siempre me, me molestaba mucho mi edad, mucho. Siempre mentía con la edad. Eh, y nada, como cualquier niño, eh, tuve mis, mis experiencias en la niñez. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía, se separaron cuando yo tenía 11, se divorciaron cuando yo tenía 13. Eh, mucha pelea, mucho. yo era el mayor, entonces yo era como el mensajero.
0: ¿El es, intermediario?
1: Sí, como dile a tu mamá qué tal cosa, uh -huh. dile a tu papá qué tal cosa.
0: Eso es una carga. ¿cómo?
1: Claro, y eso no es criticando a mi padre eso es simplemente uh -huh. la realidad claro. de lo que pasó, tú sabes, claro. eh, somos seres humanos todos. Eh.
2: Claro.
0: Eh,
1: y cuando tú eres un niño, tú crees que tus padres como que tienen que saberlo todo, tienen que hacer todo, no pueden uh -huh. equivocarse. Uh -huh. Nada, eso fue obviamente una carga, eh, definitivamente, yo desde una muy temprana edad, me sentía como sin aire en República Dominicana. Uh -huh. Mi papá era un tipo de Argentina, que estuvo en Israel, hablaba de su hermano, que viajó por todo el mundo. O sea, yo lo que quería era ir, yo quería ver el mundo. Uh -huh. eh, me gustaban mucho los estudios y era muy curioso. Y me quería ir a estudiar. Uh -huh. No se me dio la oportunidad de irme fuera. Creo que mis padres no confiaban en mí.
2: <risa>
1: eh, y tenían razón. <risa> eh, tenían puntos válidos. Eh, pero yo me quería ir a toda costa. Entonces, ¿Y la decisión fue? La decisión de irme al Army. La, no viene de, de
0: Israel. Claro,
1: no viene a, a que yo quiero estar en el Army necesariamente. Okay. Viene más de, yo quiero irme.
0: Esta es la salida, yo la voy a Sí, tomar o
1: sea, yo, yo intenté entrar a una universidad de Canadá, conseguí como un, un partial scholarship, mi papá. No quiso pagar el otro, uh -huh. lo que faltaba. Después dije, bueno, me voy a estudiar a la Universidad de Palermo en Argentina porque, bueno, no, no tiene no es no dinero. Ahí vinieron con otra excusa. Ellos querían que yo me quede aquí. Uh -huh. Entonces me inscribí. Yo estaba inscrito aquí en la Pucamaima. Yo tenía una noviecita en ese tiempo. Ella se inscribió en Derecho también. Yo me inscribí en Derecho también. Mi mamá es abogada. Mi noviecita me votó en el verano. Eh, y yo me senté y dije, acá, acá. Yo voy a estudiar en la universidad. Yo no quiero ir a la universidad. Ahora, por lo menos. O sea, no, yo no entiendo qué es lo que yo quiero hacer. Lo que yo sí sé es lo que yo no quiero. Yo no, yo no me quiero quedar. Amén. Aquí yo no me quiero quedar. Y estamos aquí otra vez.
0: <risa> El journey, señores.
1: Eh, yo espero que tú estés viendo esto, Gabrielito, porque te va a sorprender.
0: ¿Y qué pasa entonces? Ok, tú, ¿Tú? con 17 años...
1: Me escapé, yo literalmente me escapé, o sea, yo hice todos mis planes y no le conté a nadie, porque yo sabía que me iban a poner obstáculos. Entonces yo hablé con la embajada israelí, o sea, yo hice yo hice todo mi ¿Tú plan. Tú hiciste
0: toda la hice diligencia todo para mi irte. Movimiento.
1: Mi mamá planificó un viaje con mi hermana a Israel a visitar a mis hermanas y par de meses antes ella me preguntó que si yo mami, yo espero que tú no vete podcast. Par de meses antes ella me preguntó. <ríe> Para de meses antes ya me preguntó que si yo quería ir, yo le dije, yo. Con mi novia y mi sea, Yo, para Israel. ¿A qué? ¿A buscar la madre de quién? No, no, no. Ahorrate su cuarto, dame su cuarto a mí. Me acuerdo que le dije, dame esos mil y pico de dólares a mí del pasaje. Cuando me, me quedo sin relación y decido que no me voy a estudiar aquí a la Puca sin ofender a la Puca eh, decido que, que sí, le digo regálame de regalo para yo irme. Pero yo estoy inscrito, o sea, yo estoy pago en la yo uh -huh. estoy Ya yo escogí el examen. Uh -huh. Mi mamá no se le cruza por la cabeza que yo pretendo irme de paracaída en el vuelo de ella y mi hermana de vacaciones y que el último día mi plan era mirarla en el aeropuerto y decirle bueno, okay. eh, yo realmente creo que me voy a quedar. Ese era el plan, ese era el plan maestro mío. Sea, que como Gabrielito pensaba. O sea. Maquiavélico, ese chamaquito. Pensaba. <risa> quedan ras.
0: Pero, ok, y entonces, ¿cómo tú te terminaste quedando en Israel?
1: Eh, lo que sucedió es que yo no, hablaba, yo no hablaba con mi papá. Yo estaba en un very bad spot con mi papá.
0: Vamos a volver a eso.
1: O eh, sea, sí, mi papá fue un tipo... Mi papá fue mi Dios, o sea, mi ángel, mi salvador, mi mentor, mi... mi, mi sigue al día de hoy siendo en, en, en ciertos aspectos de mi vida lo que yo veo y yo digo, esta este es la persona que yo quiero ser en esta, esta, en esta manera de esta vida, en esta faceta. Pero fue mi más grande enemigo, mi más grande villano. Uh -huh. eh, mi papá era la la, la prueba viviente y caminante de, de, del principio de la polaridad uh -huh. eh, del universo. Uh -huh. O sea... You can't have the bad without the good. You can't claro. have the good without the bad. El yin y el yang, él lo vivía totalmente. Eh, entonces yo tuve muchos buenos momentos con él. Claro. Tuve los momentos más fuertes de mi vida entera, que son los que más adoro hoy en día. Eh, no, porque, no porque adoro a mi papá porque, porque haya hecho lo que haya hecho, pero eh, son mis stepping stones. Uh -huh. O sea, es mi darkness, es mi...
2: Claro.
1: Y bueno, uno de mis motos es, eh, es eso. Embrace, o sea, the embrace the darkness, claro. Eso claro. es lo que Gaby Atlas anda diciendo por ahí. Se lo copió a, a Gabrielito.
0: ¿Tú sientes que ese darkness, que está uh -huh. tan conectado con tu papá, que ahora es tuyo, es como el motor por el cual tú estás haciendo lo que tú estás haciendo ahora?
1: Una pregunta buena. Creo que él y yo... Eh, compartimos mucho del darkness. Creo que el darkness es muy generacional también, tú sabes, muy familiar. ¿Tú? ¿En qué sentido? En el sentido de que creo que las cosas, creo que los traumas no resueltos eh, que pasan de generación en generación, okay. que, que tu abuelo no logró resolver uh -huh. y se lo otorgó a tu papá, o sea, consciente o inconscientemente, y tu papá no lo logró resolver y ahora te toca a ti. Uh -huh. Si tú no estás consciente de ello, tú te vas a pasar la vida entera creyendo que eres tú. Sí. Eh, o peor, culpando a tu papá. <risa> que el pobre tampoco tenía la culpa. tú. Yo, entonces yo comenzaba a investigar mucho sobre la vida de mi papá. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó este, este tipo? Yo acabo de volver de Argentina. Y hablé mucho con la familia. El, el, el hombre que los crió sigue vivo, 90 años. Está más saludable que tú y que yo. Eh, y hablé mucho con él. O sea, y eso me dio un montón de contexto. Digo, wow. Bien él salió, o sea, uh -huh. salió muy bueno.
0: Uh -huh. <risa> eh, Cuéntanos un poquito de, de, de los últimos años de tu papá, porque <coughs> obviamente tú y yo sabemos que tu papá no claro,
1: es vivo. Eh, mi papá eh, está muerto. <risa> mi papá está no está en este plano, no está en este plano. Muerto no sé si está, pero definitivamente su cuerpo ya...
0: No está en lo 3
1: No está funcionando, no. Mi papá murió de cáncer. Cáncer. Diría eh, tu mainstream medic. Uh -huh. eh, yo diría que mi papá murió uno porque eh, hizo aquí lo que tuvo que hacer. Se claro. Cumplió. Yo 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 hoy en día abrazo mucho a la muerte. La muerte es un tremendo regalo. Eso le tengo que decir a tu audience. La muerte es un hermoso, hermoso, hermoso regalo. Una hermosa oportunidad de, para darte contexto porque la gente cree que si se pasa la vida entera obviando el tema de la muerte, no pensando en ello, no pensando en que tu papá y tu mamá se van a morir, no pensando en que tu hermana se va a morir, no pensando en que tus amigos, tus amigos se van a morir, pues, como que eso lo vuelve eternos uh -huh. a ella. Uh -huh. eh, y si tú te das cuenta, cada vez que tu cumpleaños te felicitan. <risa> eh, y yo le pregunté...
0: Eso el otro día. Eh,
1: sí, y yo <risa> le pregunté a mucha gente, yo le pregunté a ella, yo le dije, ¿qué están celebrando cuando tu cumpleaños? Dice, ¿un año más? Y yo digo, ¿un año, un año más de ¿Qué? <risa> De, uh, ¿De qué? <risa> 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 uh, tú tienes, un año menos tú tienes cuando te están diciendo. Entonces de repente tú te mueres y todo el mundo se queda como que... ¡Ah! Se murió Patricia. Ay, mi madre,
0: no puedo creer. Sí.
1: No lo puedo creer. Se, te pasaste 70 años aplaudiéndole cada vez que se acercaba más y más a la muerte. Sí. Tenemos que romper. Cuando hay
0: algo tan natural del ser humano.
1: Lo único... Hay dos cosas que yo creo que son reales. O sea, que, que son tangibles. Uh -huh. Porque hay otra hay otras cosas que creo que son reales. No no vamos a meter en ese tema <risa> eh, El presente. Uh -huh. Este exacto momento que cada vez que trato de agarrarlo se vuelve el pasado. Uh -huh. trato de trato de pensar en él se queda en el futuro.
2: Uh
1: -huh. eh, y la muerte. Uh -huh. O sea, esta muerte física.
2: Uh
1: -huh. Entonces, tenerle miedo o volverla a un enemigo... O volverla a una cosa mala. Es tonto.
2: Yeah.
1: Oh, discúlpeme No es tonto, es, es ingenuo. Uh
2: -huh. no,
1: es, es poca conciencia. Uh -huh. No estoy diciendo que tú tienes que sentirte feliz cuando se te muere un ser querido. Obviamente tú lo extrañas. Pero uh -huh. una cosa es extrañar, compartir con esa persona aquí en físico. Y otra cosa es sufrir. Uh -huh. No, no creo que haya... Que, no, no creo que debamos de sufrir la muerte de, uh -huh. de los seres queridos de nosotros. Uh -huh. Y hay mucha cultura antigua que uh -huh. celebran el final de este ciclo Claramente. sabiendo que hay otro. Sí.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo he tenido la, el, la ventaja de... El privilegio, por así decirlo, de que no he perdido ningún ser querido cercano a mí todavía. Pero siento que... Me, pero yo tenía miedo a eso. Yo tenía miedo de perder a mis abuelos. Yo duré varios años que yo me soñaba que yo encontraba a mis abuelos muertos. Y yo siento que los años y mi maduración espiritual también me ha aportado mucho con ese tema de el entender eso mismo que tú estás diciendo. O sea, de mejorar mi relación con la muerte, sí. Cómo entenderla, cómo recibirla. Y de que no importa bajo qué circunstancias una persona dejó de estar en este plano, entender que cumplió su propósito. De que de una manera u otra... Hizo lo que tenía que hacer y simplemente así se manifestó. Y sí, lo extrañamos, pero es honrarlo desde otra manera. Es verlo desde otra manera.
1: Claro. Eh, o sea, la, eh, la muerte de mi padre no fue, la, no fue mi primer encuentro con la muerte de un ser cercano. Pero definitivamente fue la única como que... Que me, que, me, que me llevó a lugares muy interesantes.
0: ¿Cuántos años tú tenías?
1: Yo tenía, fue hace dos años... Yo tenía que tener 20, entre 22 y 23 años, uh -huh. por ahí. y 23, 23 en, en enero del 2020. ¿En enero del 2020, 2021?
0: 21, en enero del 2021. Me sí. acá, entonces, ok, vamos a volver para atrás. Tú llegaste a Israel... You enlisted en el Army y... Eso
1: no sucedió así, ¿no? Ah, pero eso es lo que yo
0: quiero que tú de
1: eso Yo decidí que me iba. Mi papá y yo estábamos en un bad spot por, 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 por estupideces, o sea, por, por vaina de macho. ¿no? Mi papá y yo nos amábamos hacer el silent treatment. Ajá. Y después de cinco meses de no hablar, un día alguien tira la pelota y Ajá. agarramos de ahí. Uh -huh. O sea, no, <ríe> sin hablar de absolutamente nada. Muy
0: agresivo, pasivo, pasivo, sí, agresivo. Sí, o
1: sea, sí, y con mi mamá también era así, es ¿no? verdad. Eh, hoy en día no, hoy en día mi relación con mi mamá ha cambiado mucho. Y, y bueno, y no, no hablábamos, yo dije, bueno, eh, necesitaba la ayuda de él con una cosa. Y también le quería decir como que, bueno, yo me voy. Uh -huh. Entonces me junté con él y le dije, mira, yo me voy a ir a pararme. Él, para sorpresa de todo el mundo, me dijo, tú eres un imbécil. <risa> tú eres un simple idiota eh, y me, me dijo como que tú, tú o sea tú no te criaste con cosas judías tú no te sabes el himno de Israel o sea, a qué tú vas a qué tú uh -huh. vas a hablarme? tú estás yendo por selfish purposes
2: uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y yo le dije sí o sea yo estoy yendo por claro por selfish purposes entonces mi papá era muy nacionalista de esa manera muy como que si tú vas a defender al pueblo judío uh -huh. Yo iba por mí. Yo iba porque yo quería ver si yo era capaz de... De
0: hacerlo.
1: De ir, claro, claro. Porque yo veía que mi papá no me veía como... Como un hombre. No me veía como un hombre. Uh -huh. Entonces, yo pensé que yo me estaba yendo por mí en ese momento. Hoy, mirando para atrás, me doy cuenta de que yo quería demostrarle a mi papá that I was men enough. Que yo era uh -huh. un hombre como él. Que yo podía hacer lo que él hizo también. Uh
2: -huh.
1: Mi papá se jactaba mucho de, de todas las adversidades que él tuvo que pasar. No solamente la del ejército. Todo lo que él tuvo que luchar con la vida y... Uh -huh.
0: Y cuando tú sobrepasaste los entrenamientos, que él todavía estaba en vida, ¿él te llegó a reconocerlo?
1: Nunca he visto a mi papá tan orgulloso como...
0: Eh. <risa> o sea, que si te lo llegó a reconocer. Mi
1: papá era un tipo orgulloso, de verdad. Ajá. O sea, cada vez que él iba a todos los juegos, sí. él, él estaba ahí. Que nadie me malentienda. ¿okay? Sí. Mi papá era un tipo súper sensible. Uh -huh. Tan sensible que había decidido en algún momento de su vida, como la mayoría de los hombres que tuve en la calle haciendo esto, poner una armadura... Uh -huh. eh, Aparentemente inque inquebrantable. Uh -huh. eh, por eso la ponen, porque no quieren que entre lo malo. Pero se olvidan que si tú no permites que entre lo malo, tú tampoco estás permitiendo que entre lo bueno.
2: Uh
0: -huh. Y ahí, ok, yo quiero entrar en cómo eso se ve para ti ahora. Con toda esta conciencia, con todo lo que estamos hablando, yo desconociendo el soul searching, el trabajo que tú estás haciendo contigo, el trabajo interno, y esas lecciones que tú has venido aprendiendo. Desde que te fuiste a la Army hasta Gaby, que está aquí conmigo ahora. ¿Cómo eso se ve para ti? O sea, ¿dónde estás tú ahora como hombre en cuanto a esa vulnerabilidad, esa máscara que muchos hombres sienten que tienen que llevar? Y sí, como que como, ¿dónde, dónde tú te ves en este momento y que tú entiendes que es la invitación
1: yo en este momento, o sea, en la situación en la que yo estoy ahora, yo eh, tengo mucho ego todavía. O sea, me, me agarro más rápido. Tengo esa tengo ahora como esa ese... ese soy más consciente. Uh -huh. De repente veo a mi, a, mi, a, mi, a mi army side, a mi, a mi macho alfa, quiere venir como a, a levantarse, a sacar el pecho. ¿Qué pasó? Yo estoy aquí. Eh, no, no sé si eso se te va en algún momento, ¿te entiendes? Creo Yo creo que, que eso
0: tampoco es malo.
1: Creo, no, 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 o sea, creo que tú lo necesitas para algunas cosas. Claro. O sea, es, es parte natural de lo que de lo que eres tú como hombre. Claro. Creo que tú simplemente entiendes que tienes que, tiene que comenzar a aprender cuál es el, cuál el momento en donde, de donde eso se saca. Uh -huh. En el healthy competition, ¿te entiendes? la competencia saludable, si tú practicas algún deporte, uh -huh. eh, alguna arte marcial, eh, para el business, o sea, hay un montón de cosas que, que se puede utilizar de, a, a tu beneficio y el beneficio de los otros. Uh -huh en la protección de tu familia, uh -huh. en la protección de tus seres queridos. Uh -huh. eh, porque el tramo que yo he hecho de, de, de lograrte aquí y, y ser guía y ir a la meditación y, y todo el amor y este lo otro, no significa que mañana si yo me vea amenazado eh, yo no voy a actuar como, claro. como debo de actuar para protegerme a mí y para proteger a la gente que yo quiero. No se trata claro. de ser un pacifista, se trata de ser un guerrero en el medio de un jardín. Sin dañar el jardín.
2: Claro. No se
1: trata de ser un jardinero en el medio de una guerra. Claro. Es mejor ser un guerrero en el medio de un jardín. Es Entonces, mucho. yo ahora me he dado cuenta que la fuerza es real, confianza es real. Un, para tú ser un hombre de verdad, lo que, lo que toma tú ser vulnerable frente a otros. Y vulnerabilidad no, no significa tú ser capaz de llorar al frente de la gente. Uh -huh. Vulnerabilidad significa que tú sabes cuáles son tus defectos, tú sabes cuáles son tus trapos sucios, tú sabes en dónde tú fallas, uh -huh. tú sabes cuáles son tus traumas, tú sabes en dónde, dónde te duele. Uh
0: -huh. um, en dónde hay trabajo que hacer.
1: En dónde hay trabajo que hacer. Y no tienes miedo a enseñarle eh, a tus otros brothers, uh -huh. a tus otros hermanos. No tienes miedo de enseñárselo a enseñárselo uh -huh. a tu mujer, a tu mujer, a tu pareja.
2: Claro.
1: Sea hombre, sea mujer. No tiene miedo de enseñar a esa persona romántica con la que tú compartes. A tus hijos, incluso, no tiene miedo de decirle: decir, Mira, papi no es perfecto. Uh -huh. Yo también tengo estas cosas. Yo también duelo. También lloro. Eh, I own it. Uh -huh. no, Te eh, paras responsable. Sí, extreme ownership, ¿no? Jocko Willing, ¿no? La, aunque hay muchas cosas que no me gustan de él. Él es muy extremo con un montón de cosas. Tiene esa testosterona ahí arriba, pero eh, sí. Stream ownership, O sea, ser responsable de, de tus cosas, pero esas son las tuyas. Uh -huh. Abrázalas, ámalas, embrace the darkness, eh, tu dark side. Uh -huh. Eso requiere, eso, eso solamente un hombre de verdad puede hacer eso. Un hombre de verdad no se oculta detrás de una máscara, detrás de un ego, detrás de un trabajo, detrás de una posición, detrás de una violencia, detrás de una fuerza que tiene, uh -huh. o de la manera en la que habla, o gritando, o... o fomentando miedo, como a mi papá le encantaba hacer. Mm. Eh, un hombre de verdad es capaz de demostrar vulnerabilidad en el momento oportuno, en el momento que hay que demostrarla.
0: Claro.
1: En el momento que hay que demostrar presencia masculina, sabe demostrarla también. Mm -hmm. Tiene que tener esos dos lados, tiene que tener un balance entre esas dos cosas.
0: Está consciente de ese balance.
1: Claro, o sea, eh, no se trata tampoco de ser un, un trapo que cualquiera pueda mover. Claro. Pero tampoco se trata de ser un total robot. Uh -huh. eh, no no consciente a cómo tu, tus palabras y tus acciones y tu, tu falta de emoción para contigo mismo y para con la, la personas que tú amas afecten al mundo de una manera negativa.
0: Claro. Yo siento que lo que más hace falta en el día de hoy es conciencia sobre eso en cuanto a la conversación de los hombres. Y te lo digo como mujer porque yo siento que, o sea, verdaderamente me di cuenta que tengo un soft spot. O sea, tengo un soft spot para el colectivo de los hombres en cuanto a eso. Como que cada vez que yo veo un hombre que super macho man o está queriendo traer como que macho man. Y yo, lo primero que me pregunto es... Donde él está doliendo que no lo está enseñando?
1: Sí, no se molesten con ese, con ese, con ese, con ese amigo de ustedes, con ese, <risa> con ese hermano, con ese papá de ustedes, no. No se molesten con él. Eso, eso viene de mucho dolor, ¿tú sabes. Eso viene de mucho miedo. De, de
0: ¿Miedo? ¿Miedo? Yo siento que hay que enfrentarlo porque no... Yo siento... Y corrígeme. Miedo a que me
1: vean. O sea, miedo a que vean quién soy. ¿Entiendes?
0: ¿Pero de dónde viene ese miedo?
1: En parte, cultural. O Ajá. sea, a tus oyentes latinoamericanos es, les, les es obvio. Todavía al día de hoy se nos cría de una manera que un hombre, un hombre. Uh
2: -huh. El un hombre, hombre no, no llora. El
1: hombre no llora. El hombre <risa> no llora. Mira mucho, el diablo. que tú Entonces, por un lado es eso. ¿Tú entiendes? Ese, 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 ese cultural programming. Uh -huh. Esa programación cultural uh -huh. que ocurre. Eh, por otro lado, es que, que a tu alrededor también, en tu entorno, con tus amiguitos. O sea, eh, desde, que, desde, que usted, desde que tú tienes seis, desde que tú tienes siete años, quizás tu papá te dijo que estaba bien
2: llorar.
1: Uh -huh. que, que great. Uh
2: -huh. Pero entonces
1: tú llegaste al colegio uh -huh. y algo te pasó, cualquier estupidez. Uh -huh. Y tú lloras como un niño de siete años. Y entonces los otros niños, que quizás lo criaron de otra manera, uh -huh. o que quizá ven otra cosa en la media. ...se burlan de ti. Uh -huh. es, un, es un sign of weakness. Un uh
0: -huh. símbolo de... de ...debilidad.
1: Uh -huh. Y un sign of weakness para mí... ...es tu burlarte de las emociones de otro. Es un sign of weakness. Obviamente un niño es un niño. Claro. Pero... ...es una esponja. Está cogiendo eso de otro lado. Claro. Esas son... ...esas son dos... ...esas son dos cosas. La otra es... ...por lo que yo me llamo Atlas... Atlas ah, fue castigado por los dioses griegos para cargar con el peso del mundo. Yo tengo este concepto de que todos los hombres, por algún motivo, por, por ellos mismos, por la cultura, por la familia, uh
2: -huh.
1: se han puesto este peso encima. Como que ellos tienen que cargar con todo. Ellos, uh -huh. tienen, ellos, ellos tienen que cargar con todas sus emociones, con todas sus cosas nadie le importa cómo tú te sientes y con el
0: de
2: todo el mundo y fuera?
1: con el de todo el mundo a su alrededor también eh, nadie le importa en tu problema nadie le importa en tu cosa si una muchacha llora ay mi niña esto lo que se que se si tú lloras cómo hey 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 uh -huh. párate qué tú haces qué uh -huh. tú haces cómo que que llorando cómo que llorando, uh -huh. ¿Cómo, que llorando?
2: Sí.
1: cómo que en depresión sabes que yo me burlaba de la gente que tenía depresión cuando éramos jóvenes. Eh, habiendo pasado todo lo que pasé, y, porque entonces miraba y de repente veía de tus amigas mías en el colegio, no pudiendo lidiar como con la vida. Y yo como que mirando para atrás, lo que mi papá me hizo y, y un montón de otras cosas que tuve que pasar cuando era más, más chiquito. yo decía, ¿qué, de, qué, qué? Depresión. Es un, mm -hmm. es un mental construct. Eso es ficticio. Eso es para eso, eso es pa es pa yo no levantarse en la mañana. Hasta que me dio depresión. <risa> 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 Hasta que me dio una depresión que... O sea, es tan inmensa que... Y un hombre es capaz de llevarla tanto tiempo sin ni hablar con él mismo de eso. Que cuando llegue el momento que, que tiene como que lidiar con él, eh, lo ve como un hoyo sin salida. Uh -huh. O sea, lo ve como que es imposible uh -huh. eh, ganarle a esto, vencerle a esto.
0: Vamos a hablar de eso.
1: Sí. Hemos ¿Vamos, a... vamos a hablar
0: de tu... De tu darkness, en qué momento fue que tú caíste en esa depresión.
1: Creo que yo siempre he sido alguien bien sentimental. Uh -huh. Pero la depresión más grande, o sea, siempre, siempre como que me pasaba algo, qué no sé yo, dolor romántico cuando era más muchacho o lo que sea. Y yo lo sentía mucho. Uh -huh. Y con el tiempo aprendí a. No no sentirlo, pero como que. Bueno, lo sí. pongo aquí, lo resolvemos ahorita Morita. Uh -huh. Entonces, creo que después de... En, en, en Special Forces, eh, hacíamos mucho, mucha recolección de información. Y recolección de información significa eh, <risa> reco recolectarla de seres humanos. O entonces sea, Para tú recolectar información de seres humanos que son sospechosos de terrorismo, tú tienes que eh, traerlos a, a la base. De sus casas. Entonces, después de muchos, 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 muchos arrestos, eh, mi equipo eh, le quitó la vida a un policía palestino. Que fue error del policía palestino. O sea, el policía palestino estaba en un lugar donde él no tenía que estar y, y se veía muy sospechoso y, y nosotros estábamos ahí. Y el francotirador de mi equipo pidió, o sea, hizo... hizo
0: Hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo
1: todos los steps para pa salvar la vida. Eh, incluso trató de dispararle la rodilla, pero hubo un mal cálculo y le dio en la cintura. Esa persona se murió cuando llegamos a la base. Todo siguió su curso normal. Uh -huh. Tuvimos una charla, na, bubu. Bu, 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 bu. Pero yo me quedé muy... Y mira, que yo no fui el que jaló el gatillo. Pero yo me quedé muy como... Uf, ¿Cuánto tiempo me queda hasta que yo jale el gatillo? Y yo pensé que yo me iba a quedar en el ejército más tiempo. Y ahí fue que yo tuve como una identity crisis por primera vez. Una
0: crisis de identidad. Uh -huh, uh -huh.
1: Que era como que... Entonces yo no soy este... Este Special Force G.I. Joe. Eh, que yo pensaba que yo era. Eh, porque yo era el first guy siempre con todo, no sé qué. Y ahora de repente... Se va un pana... Que en mi mente era que él no, o sea, en mi mente era como que él no tenía que morirse. Sí. Entonces. O sea, era... tú
0: cargaste con la culpa de la muerte de ese ser humano, aunque tú no, hay, tú no hayas sido el, el que jaló el gatillo. Sí, porque en
1: Special Forces tú, eh, tú te borran de la cabeza la palabra I. Uh -huh. No. Todo es we, 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 we. Nosotros, we, we, we.
0: nosotros el
1: nosotros. equipo. Nosotros, 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 nosotros.
0: Entonces, en esa crisis de identidad, se suma que tú eras la Tú eres el primero de tu equipo. ¿Cómo se dice el Arrow?
1: Sí, sí. El, el Spear. No, la, yo era la... la... ¿En
0: español? <risa> <risa> la punta,
2: eh,
1: la punta, eh, yo era la punta. Yo era exacto. la punta. La punta es el tipo que, que duda menos del equipo. O sea, el tipo que, que, que tiene un, un, un nivel de reacción bien rápido. Eh, y, y el tipo que primero entra a la casa. El, el soldado que entra antes del comandante. El comandante no puede entrar primero porque no puede recibir el primer disparo. Y como nosotros no sabemos qué hay detrás de la puerta. Claro. Si alguien no está esperando ahí con, con un arma. Entonces tiene que entrar otra persona. Y ese eras tú. Ese individuo era, era casualmente yo. <risa> eh, entonces yo entré primero a muchas, muchas casas. Y eso te va como quitando una... Uh -huh. Pero era el primero en, en entrar al cuarto... Eh, de la gente que arrestábamos, y, y, y yo, no, yo no me encontré con muchos terroristas, o sea, aquí y allá, pero yo me encontré con mucha gente, con muchos primos de terroristas, con muchos granjeros, con mucha vaina, gente que eran sospechosos de terrorismo, <risa> porque estaban relacionados de alguna manera u otra, tenían un familiar o algo así, y nosotros los encontrábamos en su casa porque inteligencia pueda... pueda Uh -huh. Interrogarlos. Claro. Entonces yo lo que me encontré fue con, con, con muchas mujeres desnudas en su cuarto, con sus esposos, con niños de, de cuatro meses, de un de un año. Eh, y yo, tú sabes, 90 kilos, eh, de, todo máscara negra, solamente se me ven los ojos. Todo un fucking gear, armamento, escopeta grandísima.
0: No
1: claro, o sea. Eh, Mucha gente aquí te diría que yo soy una persona muy buena y entre otro. Y yo siempre me pregunto eso, como que, ah, si no fuéramos para el barrio en donde yo trabajé.
0: Dijeron lo mismo. Dijeron
1: lo mismo allá también. Entonces, Pero la realidad
0: es que tú eres ambos.
1: Todos somos. O sea, tú no, tú no, tú solamente, sí, claro, sabes, o sea, tú eres, tú solamente sabes que tú eres bueno si tú sabes cuando tú eres malo. O sea, claro. si tú sabes como que compararte con esos momentos en lo que tú eres, en los que uh -huh. tú eres... Malo. hacemos. Uh -huh. ¿no? Yo creo que todos hacemos cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. No necesariamente somos buenos y malos. Claro. Yo, 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 yo llevo más como un concepto de no dualidad. Total. Pero sí, ese tipo se murió. Eh, yo me quedé ahí. Eh, eh, de repente no quería estar ahí. Se me iban, me iban a ofrecer otro trabajo.
2: <coughs>
1: a quedarme más tiempo. No me quise quedar. Eh, llegó el corona. Mi papá le volvió el cáncer por tercera vez. Eh, todo. Encapsulado ahí, yo de repente traté de volver a República Dominicana y cerraron el mundo entero.
0: ¿Te quedaste en Israel?
1: Y me quedé en Israel. Y esa fue la primera vez que yo me semi volví loco. Encontré una guitarra por ahí y comencé a escribir muchas canciones, eso me ayudó mucho.
0: El poder de la música.
2: Sí.
0: ¿Qué tú has aprendido de Tu Darkness en este camino?
1: Darkness, mi darkness, mi gran, gran maestro, o sea, tanto, 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 tanto me enseñó mi dark side. Eh, rechazarlo sería como un insulto, como un crimen a mí mismo. Claro.
2: Eh,
1: yo creo que, que ir allá, como sea que se vea tu dark side, hace que tú seas una persona más empática. Hace que tú tengas más tolerancia, uh -huh. más comprensión, uh -huh. que juzgues menos. Uh -huh. Porque entonces tú vienes y tú dices, yo soy el último que puede uh -huh. criticar a alguien por hacer algo. Ni al que roba, ni al que mata. Entonces, no, no sé, o sea, no sé. No, no me sé toda su historia. Eh, no con eso justifico nada, pero... Hay que, hay que pensarlo eso. nosotros hacemos la cosa mal y bueno nosotros no sabemos bueno pero yo hice esto pues ¿Sí? esto y por... una vez nos defendemos pero cuando no hace otra, otra persona no hace algo nosotros se convierte totalmente en el villano Son. entonces mi dark side me tú te tienes que conocer de verdad o sea si tú no te vas a ese lugar negro no significa que tú tienes que dejarte consumir por tu dark side Gracias. pero significa que tú tienes que ir allá mm -hmm. Tú puedes ir en tu mente, tú puedes navegar en ese espacio dentro de ti, en donde están toda esa cosa que tú rechazas de ti mismo, uh -huh. toda esa cosa que tú, lees, que tú que tú piensas que ahí no hay luz, uh -huh. que tú no quieres que sean parte de ti, pero son parte de ti y no se van ahí. Uh -huh. Entonces, tú rechazarla es tú rechazarte a ti, tú no puedes rechazar una parte de ti y la otra no. Uh, en, entonces.
0: Mucha gente tiene miedo a hacer eso.
1: Mucha gente tiene miedo a conocerse. ¿sí? Eso, uh -huh. eso yo me di cuenta cuando fui a El Vipassana. O sea, la gente me decía: tú estás, tú estás loco. Diez días en silencio,
2: sin, <risa> sin,
1: sin, sin teléfono, sin hablar con nadie, sin, sin leer, sin escribir, meditando de hora al día. ¿Tú te vas a volver loco? Y digo: ¿Pero volverme loco por qué? ¿Por, por, estar, <risa> por estar en mi compañía. Pero la realidad es que tú estás a una esquina de volverte Loco durante el Vipassana entero. No, bueno, no entero, pero los tres primeros días.
0: <risa> nada más los tres primeros días.
1: Claro. No. Bueno, no nada más los tres primeros días, pero o sea, los tres primeros días son bien intensos.
0: Pero no te me adelantes, yo no quiero llegar ahí todavía. Antes de antes de hablar del Vipassana.
1: <risa> ya por todos lados.
0: <risa> antes de llegar al Vipassana. Eh, tú tienes, tú utilizaste herramientas. Sí. Bastante poderosas. Para lidiar con tu propio darkness. No siempre desde la conciencia que tú llevas ahora. Claro, está. Pero vamos a abrir espacio para hablarlo eso. Claro. ¿Cómo tú lidiaste con ese crisis identity que tú tuviste? Y con esa crisis de identidad que tú tuviste en Israel. ¿Cómo eso se vio para ti? ¿Y, y dónde realmente ocurre el cambio de Gabi? Yeah. ¿Esa versión?
1: De esa versión de Gaby.
0: Ajá.
1: Esa fue la primera vez, realmente. O sea, esa fue la primera vez que, que comienza a salir a nivel consciente este de Gaby.
0: Ok. ¿En esa crisis? En esa la...
1: cuarentena. Uh
0: -huh.
1: En esa cuarentena que yo me permito... Que ya no hay nadie con quien sea un macho. O sea, uh -huh. Ya no hay ARMY. Eh, a mí me, me, me dieron un tiempo porque yo dije que mi papá... Eh, le volví el cáncer. Eh, yo aproveché, sa me salí más temprano. Special Forces tiene que durar como tres años y pico. Mi equipo firmó más tiempo. Yo me salí antes que ellos. Entonces, ellos estaban en la base trabajando todavía. Y yo estaba en cuarentena. Ellos estaban en cuarentena en la base. Mm. O sea, ellos no volvían para su casa. Duraron como 60 días en la base. Los israelíes tienen que irse todos los fines de semana para su casa. Entonces, yo estaba ahí solo en un apartamento de un amigo mío. Solamente escribiendo cosas, solamente cantando cosas, solamente dando mucho con mis emociones. Eh, escapando mucho también. O sea, ¿Cómo acabando, tú escapabas? Escapando a través de la música, escapando a través del sexo, a través de los videojuegos, a través de la droga. Me encontré en la casa de mi amigo con un montón de sustancias eh, que pensaba utilizar para una fiesta que se canceló porque el mundo entero cerró. Y eh,
0: Hablamos de tu experiencia de las sustancias.
1: Claro, mi experiencia con las sustancias es extensa. Es extensa
0: dan un preview
1: ahora. Um, todo, todo comenzó como siempre como como curiosidad creo nunca nunca realmente hubo una sustancia excepción de weed quizá que yo como que la probé y dije uff y me enganché uh -huh. o sea todo siempre fue como que ah, me voy a dar experiencia y ah, qué, qué chulo uh -huh. okay Siempre tuve... Siempre mis primeras experiencias fueron malas. Excepto con algunas. Pero siempre fueron... La primera siempre fue mala. Y dije, no. O sea, no entiendo cómo la gente hace esta vaina. Uh -huh. Tanto con el weed como con cualquier otra cosa. Pero, eh, en el momento de... Israel es un lugar bien liberal. Cuando uh -huh. tiene que ver con fiestas, techno, todo esto. Entonces, eh, yo ya había llegado ahí como a par de festivales. Aquí, allá. Había probado... No sé si se pueden decir sus... Cuál. Sí, o sea, no sí. Ah, okay. Había probado MDMA, o sea, había, había hecho cocaína una vez en mi vida y como que la hice y dije como que I don't really get why por qué la gente está gastando tanto cuarto en esta vaina. Uh -huh. No la volví a hacer por mucho tiempo, pero pero volví en algún momento a hacerla. Eh, nada, cuando me agarra eso ahí así. Entonces, fumo mucho, tenía una, una amiga una amiga eh, que vivía cerca de donde yo estaba ella hacía mucha sustancia entonces siempre fue para mí para mí no sé si todos no sé si todos los hombres lo comparten eh, tengo que culpar un poco a las mujeres <risa> Eh, Habla. No, eh, culpar no es la palabra correcta Pero eh, para mí siempre tuvo que ver con mujer O sea, yo yo fui alguien que perdió la virginidad En una edad muy temprana Demasiado okay,
0: temprana Ok, pero te para entender O sea, ella, <risa> fum, 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 fum.
1: ella hemos, hemos saltado 15, 20, 25 No,
0: pero es que ella, yo creo que ya entendí lo que tú quisiste decir sí, sí. O sea, tú quisiste decir que tu relación con las sustancias... Siempre va de la mano tí, con mujeres. estás relacionado con la mujer. Sí, para mí. Ok, ya, yo sé, por tu experiencia, ok. Por tu claro. experiencia con la mujer, que viene a... Ok, claro. dale.
1: Ella dice ya, yo sé, porque ella me conoce mucho. Exacto. Eh, pero sí, o sea, de una edad muy temprana, eh, yo tuve expuesto a pornografía sin querer. Uh,
0: yo siento que eso es muy normal y no se habla lo suficiente. Uh,
1: sí, o sea, yo estaba surfing por ahí con los cinco o 6 años en la televisión y... Uh, y vi esto de repente y, y no le dije a nadie. Y duré cinco o seis años viendo esto después del colegio. No sabía ni siquiera lo que era la masturbación. Pero sí. imagínate cómo sí. comienza a cambiar la percepción de lo que sí. es una interacción tan íntima entre dos seres humanos. Perdí la virginidad a una edad muy temprana con eh, 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 una prostituta eh, que no era realmente una prostituta. O sea, era una muchacha que estaba en el barrio cerca donde yo vivía y... Yo era el niño riquito que cruzaba en la bicicleta y un día ella me dijo, tú tienes 200 pesos. Y todo de ahí evolucionó. Entonces, mi primera experiencia sexual, <ríe> podrían decir los psicólogos, fue bien traumática.
2: Sí.
1: Eh, y cambió mucho la manera en la cual yo me dirigí eh, hacia el sexo, hacia las mujeres. Claro. Siempre fui alguien que respetó mucho, o sea, siempre fui como que el gentleman, porque me criaron así, y porque también cuando me fui volviendo más grande, mientras más grande me volvía, me daba cuenta de que, de que era mi, mi as bajo la manga, o sea, yo podía verme como este super duper gentleman. Lo utilicé para mucho mal, ¿no verdad? Sí. Lo utilicé para convencer a mucha gente de que, de que claro, tú puedes confiar en mí. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh,
0: como técnica de manipulación, pero...
1: Claro, uh -huh. exactamente. Nunca fui como que el, el, el usual douche, uh -huh. ¿no verdad? Eh, pero sí, <risa> pero en, 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 en el astrofía. interior sí. Entonces por eso, como que cuando llegué a Israel, ya teniendo esta extensa eh, 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 experiencia no necesariamente positiva con el sexo, ni sabiendo lo que es necesariamente estar con alguien que tú sientes. Tanto, aparte de la atracción física, hay otra cosa moviéndose ahí, energéticamente. No, nunca, te, nunca tuve eso, pero tuve tanta experiencia sexual. Eh, en un país tan liberal con la droga, en un país tan que las mujeres no se le dice como aquí, como que a, la, a una mujer cuero porque haya salido con un tipo mm -hmm. el viernes y, otro tipo, y, otro, y salga el otro viernes con otro tipo. Mm
0: -hmm. Son culturas totalmente diferentes. Claro, entonces la
1: mujer ve, o sea, las, ch las chicas venían y te, o sea, si tú le gustaba, ella era muy direct Ey, tú me gustas, tú te ves bien. ¿Para dónde vamos? Claro. Eso, júntalo con, eh, o sea, sexo por placer y droga por placer. Uh -huh. Entonces ya eso es un, un Molotov cocktail. Eso es una bomba. Claro. Eh, y de salirse de ahí es eh, sumamente difícil para un hombre o para una mujer. O sea,
0: claro, totalmente. Para
1: cualquier ser humano. Uh -huh. Entonces para mí siempre fue como que quiero consumir, ok, pero ¿con quién hay que tener sexo? O sea, no era, yo nunca era...
0: Era como un, un combo.
1: Claro, yo nunca era un adicto como que me sentaba en casa, como que, ok, déjame hacer una línea. No, 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 no. Siempre, no solamente mujeres también, siempre era el, el, el... Yo soy mucho de la conexión humana. Uh -huh. Y yo siempre andaba buscando. Y me di cuenta a los 20, 21 años que, hey, pero en los parties, uh -huh. en las fiestas, en las discotecas, en los festivales, todo el mundo está tan conectado. Y es verdad, porque estas sustancias te desinhiben. Uh -huh. Y yo amaba, amo eso todavía. O sea, uh -huh. amo esa conexión desinhibida del ser humano. Hoy en día entiendo que tú la puedes crear. O sea, tú puedes llegar a un cuarto. Y está tan abierto de mo mostrar tanta vulnerabilidad. La vulnerabilidad es como una droga. De verdad. O sea, yo me doy cuenta cuando trato grupos en, en, con las experiencias Ubuntu. O sea, yo vengo y soy el primero en ser vulnerable. Uh -huh. Y vengo y saco todo lo mío. Y eso es como un domino efecto. Uh -huh de repente toda la gente que no pensaba hablar de ninguno de sus problemas, dice unas cosas que tú te quedas. Yo no puedo creer que esta persona que yo no conozco haya dicho, haya dicho esto. Y te sientes hechizado a hablar también de ti. O sea, porque empatiza con el dolor de la otra persona. El dolor es tan lindo de esa manera que te puede conectar. O sea, tú puedes conectar con una persona a través del dolor tuyo. Entonces, pero yo, going back, estaba conectando a través de, de sustancias y, y siempre fui una persona que, que jalaba a mucha gente. O sea, mm -hmm. eh, miraba a la gente a los ojos cuando le hablaba y, y me encantaba hablar con quien sea. Mm -hmm. eh, entonces, eh, sí, o sea, pero para mí no fue de que consumo solo o algo así. Siempre fue tengo que consumir un grupo, tengo que buscar una fiesta, tengo que buscar un partner, tengo que, o sea... No quiero, estar solo, no quiero 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 estar solo. Nunca quiero estar. Conmigo. Claro, nunca quería estar conmigo. Yo duré un año viviendo <ríe> en un específico apartamento en el cual yo tenía la cama más grande y era la, la más ortopédica, o sea, una cama ortopédica. Y yo en ese año entero eh, puedo contar la veces que yo dormía en la cama. Yo dormía en el sofá y dormía en la cama cuando tenía compañía. Pero vivía en una ciudad fuera de Tel Aviv. Uh -huh. Entonces siempre me quedaba en la VIF más. Uh -huh. Trabajaba en la VIF como un bartender en una discoteca. Uh -huh. Entonces mis amigos se quedaban, ¿por qué tú duermes en el sillón? Y yo nunca respondía. Un día, así, estábamos fumando en un joint y como que te agarra desaprevenido y tú y tu subconsciente habla en, uh -huh. vez, en vez de tú. Y, y yo dije, bueno, porque hay menos espacio en el sofá. Y dice uno, ¿cómo así? Dice, bueno, eh, tú no sientes que tú estás tan solo.
0: Like. Claro, porque el sillón te llena. No hay, no
1: hay, no hay, no hay para dónde coger, claro, Ajá. el sillón te abraza. ¿Y esa
0: cama gigante?
1: Y esa cama ahí gigante, la regalé después.
0: <risa> ok, entonces... Le,
1: le decían el cuarto de Gaby a la sala. Y llegaba la gente, y dije, este es el cuarto de Gaby, pero ustedes pueden usarlo como sala.
0: ¿Qué tiempo tú duraste? O sea, que okay, tú tuviste esa crisis de identidad.
1: Y uh -huh. Uh -huh. antes de la sustancia, antes de todo eso, o sea, tuve uh -huh. eso, fumé mucho en ese tiempo. Uh -huh. eh... Pero
0: qué tiempo te tomó, por ejemplo, llegar ahora a al nivel de conciencia donde tú estás ahora?
1: ¿Qué tiempo me tomó?
0: O qué o qué quizás fue como el evento que te que te llevó a eso? Wow. si sí, fue que hubo algo, porque a veces puede ser paulatino.
1: Entonces fueron como Yo me estoy dando cuenta de cosas ahora hablándolo contigo. Estoy fueron clarísimo. fueron como como que Dos, uno al lado de otro, los dos primeros. Obviamente después de subir un momento como, no, verdad, cada uh -huh. momento claro ta, ta, te empuja más. Eh, el primero fue ese tiempo solo. O sea, fue estar tanto tiempo solo, uh -huh. eh, durmiendo en una cama, eh, escribiendo canciones que yo entendía que eran canciones creativas que yo estaba escribiendo, pero yo estaba escribiendo un diario. O sea, yo me puse a leer la canción después sin música. Y, y yo soy una persona que primero hace la melodía y después escribe la palabra.
2: Mm. Y las
1: palabras van como que ta, 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 uh -huh. van saliendo. Sin yo pensar mucho. Y, y eso es tu tapping en tu, en tu subconscious. Totalmente. Eh, y de repente yo leí la cosa y dije, wow, yo estoy muy mal. <risa> yo estoy muy, muy mal.
2: <risa>
0: eso fue como un espejo para ti.
1: Sí, sí. Yo, wow, wow, estoy muy, muy mal. ¿Y el segundo? Eh, entonces terminó la cuarentena. Ajá. Uh -huh. Y yo me sentía tan agradecido de repente, como que, wow, otra vez la vida, la playa. La cuarentena se terminó como en el verano, la primera cuarentena, sí. <ríe> la primera. Y la segunda, que no sé si tú vas a querer entrar en eso, porque es otra historia, es que tuve la suerte de coincidencialmente, yo no creo en coincidencias, uh -huh. eh, conocer a una profesora de yoga tántrico. Mientras yo trabajaba en un juice shop. Esa
2: es una
0: historia para otro Eso episodio. Esa es una historia
1: para otro episodio. Pero ella... Yo cuando la conocí, nada más para short, yo cuando la conocí, tú sabes, conocí a esta muchacha que se veía muy bien, que tenía esta energía sexual tan fuerte como ninguna otra mujer que yo había conocido. Y me invita a su clase de yoga. Eh, y yo voy muy pensando como que, ok, esto es una clase llena de gente que le gusta el sexo. Uh -huh. O sea, yo estaba, en mi mente de niño, yo estaba como que yo voy para una orgía. Uh -huh. eh, yo llegué a la clase y fue una, fue una clase, clase. Una clase...
0: Bien muy, clase.
1: Muy diferente. <risa> una clase muy diferente, muy open-minded. Pero sorprendentemente, al yo salir de la clase, yo no, sen yo no me sentía... Tanto como este animal sexual que toda mi vida yo había sido. Yo me sentía muy tranquilo. O sea, yeah. yo me sentía muy cómodo conmigo mismo. Muy cómodo con mi cuerpo también. Porque sorprendentemente cuando yo llegué a la clase me di cuenta de que... Yo no estaba tan cómodo con mi cuerpo como yo pensaba. Oh, wow. Eh, y después me tocó que ella entonces eh, tuve el, 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 me dio el regalo de trabajar conmigo un mente. En el cual ella me dijo, tú tienes un potencial... ...muy grande de poder utilizar esta energía... ...porque tú tienes mucha de ella uh -huh. ...pero tú estás... ...malgastándola tanto, tanto... ...yo te puedo enseñar... ...cómo utilizarla... ...cómo ver... ...cómo, cómo volver a ver el sexo como lo que es... Uh -huh. ...como algo... ...lo que está más cerca de Dios... Wow. La, ...la energía más pura que tú puedes tener... ...y no esta cosa... Uh -huh. mundana sucia y tabú... ...que la gente hace por ahí... escondida uh -huh. uh -huh. eh, ...como tiene la mayoría de la sociedad... ...y eso... ...eso, eso me... ...me impactó mucho... Esa manera, eso, eso creó una... Eso revivió eh, la relación que yo tenía conmigo mismo. Comenzando desde la sexualidad. Comenzó a reprogramarme a cómo yo me veía con mi propia sexualidad, cómo yo veía el sexo en general. Uh -huh. Obviamente yo tuve mis... Volví a mis a mi, a mi, a mi usual habits, pero eso siempre se me quedó en la mente. Y, claro. And I could come back to that. Entonces creo que eso fueron las dos. Cuando comienza este Gaby, como que con este spiritual search. Uh -huh. Como que, uh... Ay, esa fue la primera vez que yo me por 40 minutos en esa clase. O sea, muchas cosas pasaron ahí, que yo salí de ahí y dije, wow, mm. wow quiero seguir indagando en este mundo. Eh, y yo me reía mucho de, de, de la gente.
2: Espiritual,
1: Todo energía. Y me reía tanto de los religiosos como de esa gente. Yo era muy, ¿en qué tú crees? En Gaby Goldstein. Eh, eh, eso, eso tuve que matarlo.
0: Ahora, sí, fast forward. Okay. Tú acabas de llegar de una experiencia de 10 días que ya tú mencionaste. El Bipassan en Argentina. Uh -huh. Primero que nada, ¿qué te lleva ahí?
1: ¿Qué me lleva ahí? Eh, me lleva ahí que, obviamente, ya yo llevaba un, un tiempo eh, tratando ya de, como de, de, de pasar página con el tema del consumo. Pero cuando te digo con el tema del consumo, no es como que... Sabes, no como la gente lo piensa. Es como que ya no me controlaba tanto como me controlaba antes, pero quería como que dejar que de dejar de tener deseo de consumir. Quería de, de fall of the wagon de vez en cuando. Incluso cuando mi vida ya estaba como bien. Incluso, estable, claro. No, no lo más estable que había estado un tiempo, después de la muerte de mi papá. Entonces, eh, hablando con, con un hermano mío, que era mi mejor amigo en el ejército, que después llegué a. Vivir en su casa y volverme un family member, un otro hijo de su uh -huh. casa. Eh, él lleva dos años viajando el mundo. Duró un año en Centroamérica y Latinoamérica y ahora lleva, va a terminar el segundo año en, en Asia y Medio Oriente. Y él hace par de meses acababa de salir de un vipassana en la India. Y, y él me miró y me dijo, Gaby, todo esto se va a ir cuando tú hagas vipassana. <risa> Y yo le dije, bueno, sí, ok. yo había escuchado el vipassana, un retiro de silencio. Eso es lo que estaba en mi mente, Bipassana. Ir a callarse la boca. Y yo dije, él como sabe que yo odio el sonido de mi propia voz. Sobre todo. Sobre es todo. Sarcaso, señora, por <risa> no,
0: no han podido identificar el sarcasmo de él.
1: <risa> como yo odio hablar. Eh, entonces él me dijo, te va a encantar. <risa> Él me dijo, ve. Y, y él trató de explicarme lo que era en hebreo. <ríe> y hace un tiempo que yo no hablo hebreo, entonces yo... Para mí era como que todavía un, un retiro de silencio. O sea, un retiro. Uh -huh. Hice a retirarse uh -huh. de la vida cotidiana y a no a hablar. A
0: desconectarse y no hablar.
1: Yo dije, claro, sí. Yo entiendo por qué puede hacer bien. Uh -huh. Eso no es el vipasa.
0: Ok. Tú volviste...
1: Uh -huh, uh -huh. Sobreviviste eh, claro, Nadie murió claro.
0: en el camino uh -huh.
1: Nadie se volvió loco Me fui a Argentina, maté a dos pájaros de un tiro Como dicen, quería ir a ver a la familia de mi papá No, no lo había uh -huh. visto desde antes de que mi papá se muriera uh -huh. Entonces cerré como ese ciclo uh -huh. Fue la primera vez que fui a Argentina sin mi papá uh -huh. eh, Hubieron muchas cosas que se movieron ahí
0: ¿Qué aprendiste en el Vipassana?
1: Nosotros tenemos miedo de conocer ¿No? Uh -huh. Nosotros no nos caemos bien.
0: ¿A nosotros mismos? A
1: nosotros mismos. No nos caemos bien. No nos gustamos. Por eso te cuesta tanto comprender y aceptar a la otra gente porque tú no te aceptas. Eh, es tremendamente difícil. Incluso si tú eres joven y tú estás escuchando esto, tú te preguntarías, ¿cómo? Pero si, yo, si yo solamente llevo 15 años en esta vida, ¿qué, cómo, ¿cómo ya yo alcancé a desarrollar este odio interno, este, este rechazo interno? Bueno, porque realmente... Si nos vamos por ahí, hay cosas de antes que ya no te gustan. O sea, que a tu, que a tu yo superior uh -huh. eh, no como que no, no quiere aceptarla, quiere rechazarla. En el vipassana, vipassana se trata de ver las cosas tal y como son. O sea, la traducción literal. La observación real y pura. No como tú quieres que sea, ni como tú no quieres que sea. Entonces tú comienzas por observar tus sensaciones corporales por mucho tiempo. Por tanto tiempo que comienza a dolerte mucho el cuerpo. Y tú comienzas a observar eso también. Y, y a observar qué es el dolor corporal. Eh, uh -huh. eh, ¿Me está doliendo realmente? ¿O, o eso es uh
2: -huh.
1: una ficticio, algo ficticio? ¿Algo en mi mente? Uh -huh. ¿Duele de verdad esta sensación? ¿O es simplemente una sensación como cualquier otra? Tú aprendes en el Vipassana la ley de la impermanencia. Todo está aquí por un momento. Y se va incluyendo este cuerpo. ...que tú tienes. Entonces, si este cuerpo se va en algún momento... ...y todo este podcast también en algún momento se irá... ...este micrófono también se irá en algún momento. Todo tu pensamiento, todas tus emociones... ...todo tu deseo de consumir... Eh, ...toda tu depresión... ...todo tu malestar económico... Uh -huh. ...también. Todo tu dolor físico, toda tu enfermedad... ...va a venir y, y se va a ir... ...en uh -huh. algún momento.
0: Claro.
1: Pero también de esa misma manera...
0: Todo
2: lo
1: bueno. Todo lo bueno también va a llegar y se va y el, el, el The clock is ticking para dos cosas. Cuando tú aceptes eso, te das cuenta de que todo es temporal. Entonces, cuando venga lo bueno, tú lo vas a apreciar. Tú no vas a tratar de agarrarlo a él. Buscar lo bueno o tratar de agarrarlo es la raíz de la miseria de mucha gente. Uh -huh. Porque tú no lo vas a poder agarrar. Es como un perro que persigue un carro. Uh -huh. Tú no vas a saber qué hacer con él si tú lo agarras.
2: Uh -huh.
1: Y rechazar o tratar de evitar las cosas "quote unquote, para la gente que no me está viendo malas de la vida o las adversidades o las dificultades también es la segunda raíz de la miseria de todos nosotros es imposible evitar la adversidad eh, eh, que las cosas te fallen claro. es muy posible evitar el sufrimiento eh, el dolor no es opcional Lo, el mal rato no es opcional que da en quiebra, no es opcional. O sea, que te pasen cosas fuertes, no es una opción, te va a suceder. No me importa quién tú seas. Prince Harry. Great example. O sea, si Prince Harry tiene problemas en su matrimonio, en la casa de él, entonces tú también lo vas a tener. Y sería, tú tratas de evadir eso, como tratar de evadir la muerte. Entonces, cuando tú aceptes y tú aceptes que la cosa es buena van a venir y van a ir, pues va, vas a comenzar a desarrollar una cosa que se llama ecuanimidad.
0: Gracias por eso. Quiero traer a la luz, señores, que justamente él diciendo eso de la ley de impermanencia y explicando eso, eh, quiero compartir algo que por eso lo introduje como alguien especial, es porque es alguien especial también en mi vida, en donde Gaby y yo tuvimos un momento de conexión romántica como parejas. Y por el tema, por ese mismo tema que él acaba de decir, de el tú aprender a honrar las cosas en su momento, a su tiempo, cuando llegan, fue la, es la razón por la cual nosotros podemos estar aquí ahora mismo teniendo esta conversación. Desde el inicio... Fuimos dos personas que hablamos muy honestamente, Fuimos, de una vez tuvimos esa bonita conexión de poder ver las cosas. No sé si se han dado cuenta, pero somos muy parecidos en muchas maneras en cuanto a cómo vemos las cosas. Pero más que nada fue porque, uno, tuvimos la valentía de tener las conversaciones honestas desde el principio. Y dos, porque desde el inicio, en esa conexión, siempre buscamos honrar el momento presente. Siempre buscamos honrar el momento presente. Y fue muy importante para nosotros decir, honramos esto hasta que ya no se sienta bien. Y en el momento que sí fuimos pareja, fue fenomenal, fue una conexión muy, muy, muy bonita. Fue bellísimo, lo aprendimos, lo crecimos. Fue el comienzo
1: de esto. O sea, fue, fue el, el catalista sí. de, de esto. Esto no se puede lograr claro. sin no haber tenido ese
0: momento. Exactamente. ¿no? Y... Pero también llegar al punto en donde, ok, cuando uh -huh. ya no funcionó como pareja, el poder sentarnos también como dos adultos y decir cómo queremos honrar la conexión mirando hacia adelante, sobre todo mirando la visión que tenemos para el futuro en cuanto a lo que estamos creando para el mundo, en cuanto a cómo nosotros estamos sirviendo. Y por eso hoy, Patricia, yo tengo la capacidad de tenerte aquí en este espacio porque honramos la ley de la... De la, de la impermanencia, de que todo tiene una fecha de inicio, todo tiene una fecha final, honrar eso. Y en vez de quedarnos, como mucha gente hace, muchos de nosotros hacemos... En el por, ¿Por qué no? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? No, o sea, fue bueno en el momento que fue, pero quizás si hubiésemos continuado, no, hubieses, no hubiese evolucionado de la misma manera, quizás, porque no hubiésemos estado honrando ese tiempo. Es lo que yo siento que pasa con muchas relaciones que se extienden por mucho tiempo. En este caso, nosotros hablando de la, de la relación. Pero eso realmente se aplica a todo en la vida. Eh, gracias por traer eso y queríamos... Dar testimonio también al tema de que con conciencia, con honestidad, con vulnerabilidad, honrando una conexión auténtica, todo es posible en la vida. Eh, simplemente depende de ti el tu saber cómo tú quieres tener las conexiones en tu vida y el cómo tú decides también show up en tu vida. O sea, cuál va a ser tu interacción con las cosas en tu vida, con, tus, con las experiencias en tu vida, con todos los espacios en donde tú te relacionas en tu vida. Y llegando al punto de la ecuanimidad, y entendiendo que la ecuanimidad... Define la ecuanimidad, porfa. Para el que no sabe lo que es.
1: Eh, yo creo que puede tener un montón de significado. Una palabra bien filosófica. Pero de la manera en la cual yo lo veo después del Vipassana, la, la ecuanimidad es simplemente esa capacidad de no reacción ante las cosas. O sea, uh -huh. es poder que las cosas sucedan. Tanto las cosas eh, difíciles como las cosas lindas y fáciles. Eh, y no es... Que tú no sientas nada. No es que tú mantengas todo at bay. Nada es importante. Nada es temporal. Oh, Eso no es la economía. Economía es... Eh, eh, yo siento el amor. Siento el dolor. Claro. Me duele la cosa. No me aferro a ninguna sensación. O sea, permito que el dolor cruce y te el tiempo conmigo que tiene que estar. Si tengo que sufrir, sufro, o sea sí, si, porque soy humano, ¿no verdad? Obviamente el sufrimiento es opcional, pero si decido sufrir por la muerte de un ser querido, si decido sufrir por el final de una relación, uh -huh. pues me permito llorar, sufro el tiempo que tengo que sufrir, no lo alargo, Exacto. ni tampoco lo evito, eh, entonces no no trato de evitarlo, no trato de rechazarlo, no trato de crear aversión hacia él uh -huh. y no trato de aferrarme a él. Uh -huh. eh, eh, una última cosa quizás antes de que pasemos de tema es que la gente cree que uno se aferra eh, solamente a las cosas, eh, a las sensaciones eh, sutiles, a las sensaciones buenas. Nosotros, todos nosotros, nos aferramos de una manera u otra a memorias o momentos que todavía no causan sensaciones burdas, sensaciones feas y fuertes, porque nuestro ego ha decidido que es parte de nuestra historia y nosotros Utilizamos nuestra historia para decir quién nosotros somos. Uh -huh. Entonces, si a mí me quitan el trauma mío de niño, eh, si tú eres una persona, por ejemplo, que eh, abusaron de ella sexualmente y hoy en día tú te agarras de ahí quizá para tu fuerza uh -huh. o quizá para eh, tu victimizarte, uh -huh. si yo te quito eso de ahí,
0: ¿Quién tú eres?
1: ¿Quién tú eres? Entonces la gente no dice que quiere sanar, pero no realmente quiere sanar. Sí. Porque si se si le, si, si tú le quitas eso, ellos dicen, pero es que esto me pasó a mí. Uh -huh. Esto fue a mí que me pasó.
2: Sí. Entonces
1: se identifican tanto con su dolor que se aferran a él. Uh -huh. Este dolor es parte de mí, esto es mío. Uh -huh. No, tú lo puedes utilizar para impulsarte. O sea, tú lo puedes utilizar para aprender algo definitivamente. Uh -huh. Pero eh, tú no lo tienes por qué traer aquí. Claro. Tú no tienes por qué tra traerlo ahora
0: está a la hora. Yo siento que eso es una lección de, de vida constante, honestamente. Y he hablado mucho de eso últimamente, en las cosas que he ido grabando en estas semanas, porque siento que mucha gente dice, yo quiero una mejor vida, quiero sí. pasar mi transformación, quiero ser la mariposa, pero entonces... <ríe> No tenemos.
1: <risa> quiero ser la.
0: O sea, eh, porque yo utilizo.
1: Te voy a robar ese. Quiero ser la mariposa. Es
0: que yo he estado utilizando la metáfora, la analogía de la, de sí, la mariposa sí, la metáfora, y el la metáfora, capullo. La pero entonces, yo pero, quiero ser la mariposa. <risa> <risa> yo quiero
1: ser la mariposa.
0: Yo quiero ser la mariposa, pero entonces no están dispuestos a hacer la oruga en el capullo, ni a salir del capullo.
1: Que, que duele, que, que tiene duele. que ser doloroso también salir del capullo. Exacto,
0: exactamente. Para, para entonces ahí es donde está ese tema. Y lo más importante es lo que tú dijiste, o sea, el enfrentarlo. Saber que es parte inevitable de la experiencia humana, pero enfrentarlo con cierto nivel de ecuanimidad en donde te afecte hasta donde tú sientes que tú quieres siempre, de una manera u otra, poderte parar responsable. En donde esa emoción, ese sufrimiento, no te lleve a una impulsividad, no te lleve a hacerle daño a alguien. ¿Qué? Yo no que yo siento que todos lo vamos a hacer? No, no, te no te
1: lleve a una reacción. Claro. Exacto. Tratar a lo mejor de tu capacidad, por lo menos. Exacto. ¿no? Exacto. Ninguno de nosotros vivimos una vida monástica. Exacto. Monástica significa como un monje. Exacto. Eh,
0: Tú utilizas una herramienta en el día de hoy muy poderosa <coughs> para apoyar a la gente a cómo tanto trascender situaciones pasadas difíciles como para tener ese primer toque con la ecuanimidad en el momento. Háblame de eso.
1: Sí. Eh, el, famoso, el famoso Ice Bath. Eh, la tina de hielo inmersión, en hielo, terapia de inmersión helada, muchos nombres le han puesto eh, hay beneficios inmediatos fisiológicos de tu entrar y salir de ahí, meterte, no hacer nada ¿no? y aguantar ahí, ¿cuánto tiempo va? muy bien, muy bien, seis minutos eh, tú vas a tener los beneficios fisiológicos, los beneficios neurológicos tú los vas a tener eh, eso tiene su ciencia, búsquenlo <ríe> en su propio momento libre. Lo que yo hago es que yo utilizo al ipad como una herramienta. O sea, lo, la utilizo para yo llegar a donde, a donde yo creo que, que hay que llegar, en mi opinión, humilde. Eh, para tú poder darte cuenta de cuál es la programación actual que tú tienes. Mm de cómo es que tú estás reaccionando a la vida uh -huh. de una manera tan impulsiva, instintiva Y tú dices, bueno, pues yo soy así de que yo soy un niño. Bueno, mi papá y mi mamá también son así. Y la realidad es que tú tomaste esa decisión cuando tú eras muy niño, muy joven. Tu subconsciente la tomó por ti y dijo, nosotros lo que tenemos es que cuidarte a ti ahora mismo. Tú no eres capaz, de tú no tienes ninguna herramienta. La edad de 0 a siete años. Ahora tú pasaste de repente por una situación intensa, traumatizante, que tu mente de niño no sabe cómo lidiar con ella. Entonces tu subconsciente dice: vamos a crear un mecanismo de defensa. Uh -huh. Y no te pregunta si tú lo quieres, no te pregunta si <coughs> no te si, si es algo que va a ayudarle a tu vida romántica, a tu trabajo. Lo decide en el momento, sobrevive. Esa es su única función, la amígdala. Uh
2: -huh.
0: Se activa.
1: Se activa. Sobre, tú sobrevives. Tú puedes seguir mañana, levantarte mañana. Más adelante en la vida te comienza a molestar tus reacciones. Si no eres, si, si no vives cegado, si no, si no te crees que nunca cometes errores y siempre estás bien, que hay gente así también, uh -huh. que eso es un mecanismo de defensa en sí.
2: Claro.
1: Eh, el hielo hace que tú entre en un estado de shock tan fuerte que tu sistema parasimpático simplemente ¡pac! se despierta. Y tu subconsciente ahora el que está actuando. Es tu niño interior que está actuando. Ya tú no estás ahí. Ese adulto, esa persona de 45 años, ese CEO de ese banco, ese entrenador de gimnasio, de eso. yo he tenido clientes de todo tipo. Eh, y, y esa persona ya no están ahí. Tú estás hablando ahora. Yo trato con el niño. Yo guío al niño. Al niño, dolido, Interno. sale, en ese momento. Eh, y a mí es como que me habla. O sea, ahí como yo lo veo. El que me habito haciendo lo ve que yo me voy con esa gente. A donde sí. sea que ellos se van. Eh, hay gente que, la, que le agarro la mano incluso dentro del agua.
0: Eh, si te tienes que entrar, te entras. Sí, porque... me he
1: entrado con gente. Si uh -huh. me tengo que entrar, y me queda ahí cinco o seis minutos también. Y eh, tengo que hacer lo que hago para que el niño se sienta que, que estamos aquí. Um, entonces sin divulgar mucho de lo que es la experiencia porque hay algunas sorpresas y creo que eso es una parte chula también sí, de ella um, ahí adentro cuando pasamos por ese primer obstáculo de shock a través de la respiración eh, que te enseño para poder para poder no aguantarlo aceptarlo, sostener, claro,
0: aceptarlo para
1: poder aceptar el frío y abrazarlo entonces comenzamos a meditar después de un ejercicio que hicimos en el cual tú decidiste qué era lo que íbamos a tratar, ya que cuando tú estás ahí, yo no, te, yo no puedo hablar contigo, yo estoy hablando uh -huh. con el niño. Entonces ya tú ya tú escribiste en el cuaderno y ya le dijiste al niño, básicamente uh -huh. escribirlo es, hace que es. uh -huh. que el niño lo comprenda. Tú lo escribes y tú lo lees. Uh -huh. En muchos casos te digo que lo diga al grupo, el extreme ownership, uh -huh. para que saque tu vulnerabilidad. O que me lo diga a mí, por lo menos. Y entonces ahí yo comienzo a guiarte dentro del agua. Y si tenemos que viajar al pasado, viajamos al pasado. Y si tenemos que viajar al futuro, viajamos al futuro. Eh, y comenzamos a vivir la experiencia juntos otra vez. Otra vez volvemos a vivirla totalmente. En el momento en el que el progr la programación sucedió.
2: Mm.
1: O sea, volvemos al momento exacto en el que la programación sucedió.
0: Eso es muy poderoso.
1: Y reprogramamos reprogramamos porque simplemente le pedimos ¿sabes? ni siquiera ni siquiera obligamos le pedimos al niño que vea uh
2: -huh.
1: que ya no necesitamos esta programación vamos a utilizar otra uh -huh. ahora la uh -huh. programación de la economía eh, y eso no sucede con una experiencia pero es un primer paso claro definitivamente
0: claro cuál es la visión de ubuntu <coughs>
1: The Ubuntu Experience. Tengo que decir The de Ubuntu Experience porque hay una, una compañía de software que se llama Ubuntu. Eh, se está riendo ahí. ¿Qué es lo que es Ubuntu? Ubuntu es una compañía muy, muy grande, o sea, muy exitosa. Creo que es software o no sé qué es lo que ellos venden. Eh, yo creé una compañía hace un año con otro propósito en mente otra visión en mente que se llama la experiencia Ubuntu de Ubuntu Experience. Como una visión de traer a una comunidad extranjera, a venir aquí a pasarse retiros y de lo otro. Totalmente de un lugar de... de money. Poco a poco, aquí por H por B, de repente las cosas fueron evolucionando como pasa en la vida y, y hoy me doy cuenta que lo, que lo que me llevó a elegir ese nombre, lo que me llevó a hacer eso fue... Otra cosa que sabía, otra cosa que, by the way, eh, hablé con esa otra cosa en mi paso, tuve la primera conversación con esa otra cosa, eh, en la cual entendí cuál era el plan realmente. Eh, no me lo sé, claro. a distancia, pero entiendo cuál es.
0: La visión. Uh -huh,
1: entiendo, entiendo entiendo, por dónde, entiendo la dirección. Uh -huh. Entiendo la dirección, no sé cuál va a ser el camino, sé cuál es la dirección que hay que, que, hay que coger. Uh -huh. eh, y Ubuntu viene de querer, como te dije, o sea. Yo creo que lo más asombroso que yo he tenido en mi vida son las experiencias colectivas. Uh -huh. Y quizá ahora yo voy a ser muy contradictorio. Si hay un psiquiatra o psicólogo que está escuchando <risa> aquí, eh, perdón. Pero yo aprecio mucho esas noches de consumo que yo tu que tuve, compartí con mucha gente.
2: Claro.
1: No, no, no las veo como algo malo. Fueron... La droga me salvó por un buen momento. O sea, la droga fue mi herramienta de lidiar con la cosa con la que yo no podía lidiar, con la muerte de mi padre, con no amarme a mí mismo. Yo probablemente me hubiese suicidado si no hubiese estado consumiendo en ese mismo momento. Entonces, la culpa no la tiene la sustancia. La sustancia es esta. Es esta. Esta muletilla. Es, es, como, es como este. Viene de este deseo de, de, de querer no caerte. Entonces uh -huh. tú la usas como la molestilla. ¿no? La, ok, me voy a caer al hoyo. Prefiero utilizar esto para poder levantarme mañana. Prefiero fumarme este joint para poder dormirme y no tener pesadillas. Para seguir
0: sobreviviendo.
1: Claro, prefiero darme este pase para poder... Claro, para seguir sobreviviendo. Uh -huh. Mi sistema, de mi mecanismo de defensa. Uh -huh. Entonces la gente utiliza la droga como un scapegoat, El problema es la droga. Uh -huh. No, la droga es esta solución fallida. Este intento, este intento de sanarte eh, fallido. Que, que no te sanó y creó un Otro nuevo problema. problema. <risa> eh, pero no es el problema. Tú, yo le digo a mucha gente, tú sabes lo que requiere de ti tú volvete un adicto. Tú sabes el esfuerzo, la energía, el dinero. Eso eso eso, eso, eso abrir un negocio, tú volvete un adicto. O sea, eso, tú, tienes que, tú tienes que de verdad querer meterte en el hoyo. Yo me acuerdo muchas veces hablando conmigo mismo como que, hey, pero... Tú estás viendo para dónde estamos cogiendo, ¿verdad? Esa conversación que tú tienes, tú estás viendo por dónde estamos yendo, ¿verdad?
2: Sí.
1: Y yo decía, sí, sí, yo estoy viendo. O sea, no, no hubo un momento inconsciente en, en, en querer irme para allá. Fue como, como un deseo de castigarme, un deseo de no creerme worthy enough de, de poder estar bien eh, eh, y, y huir al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, no es como que tú te vuelves un adicto y te levantas después de cinco años y que, oh, ¿y ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Uh -huh. No, me lo, no, no se lo creo a ningún adicto que diga eso, a ningún ex-adicto que diga eso. Tú tomaste de esa decisión de irte por ahí. Eh, ¿Por qué? No sé. Entonces, cuando yo decidí parar de consumir, eh, todos esos problemas que estaban ahí at bay, problemas que se me habían olvidado. O sea, ni siquiera la muerte de mi papá te estoy hablando de cosas de la niñez que nunca me iba a imaginar. Blooded My System, o sea, vinieron como, como, como una inundación al mismo tiempo todo. Y yo estuve muy cerca de suicidarme, o sea, muy, muy ahí, muy, muy en el verge. Y ahí fue la segunda vez, la tercera vez, la tercera, la, mi tercera experiencia que entonces hace que yo digo, ok, quiero adentrarme más. Y Gaby Atlas se pone como en el collage de lo que sería Gaviatras, agarra otra pieza. Ahí conozco a un tipo que se llama Amos, que fue un monje en Zen Budismo y fue entonces el que me el que me guió, el que fue mi primer guía. Mi segundo guía después de la profesora de yoga tántrica.
0: ¿Tú duraste un tiempo con Amos?
1: Yo duré casi un año. con Amos. Casi un año. Amos fue un tipo que compartía una historia muy similar conmigo. Y se fue a un monasterio budismo zen a estudiar sasen, que es un tipo de meditación con los ojos abiertos.
0: Uh -huh. Muy poderoso.
1: Eh, y esa fue la primera meditación que yo practiqué religiosamente. Yo me acuerdo que yo llegué y él me dijo, fue un amigo mío que me refirió a él, y me dijo, eh, me, dijo me dijo, fulano que tú te quieres matar. Me dice, sí. Y él me dice, yo te voy a ayudar. Mátate. Te voy a ayudar. Yo, ayudar que esa fue la primera vez que yo llegué. Yo me quedé, de que pero... Me acuerdo que yo dije, dije, Dios, si esto es lo que tú quieres. <risa> Sucede que Amos, su profesor, eh, en japonés... Amos no tiene un buen inglés. Y su profesor japonés tampoco tenía un buen inglés. Pero realmente ellos lo estaban diciendo de la manera correcta. Que era, el profesor le decía mucho a Amos... You should kill yourself. Entonces ambos me decía mucho a mí: Tú te quieres matar, yo voy a ayudar a que tú te,
2: te mate. Mm -hmm. Claro,
1: yo voy a ayudar a que tú te mueras. Yo te voy a llevar ahí a que tú te mueras. Y él me ayudó a que yo me muera. Él me ayudó a que yo mate al self, mm -hmm. a que yo mate al, al ser.
2: Mm
1: -hmm. Una muerte metafórica mm -hmm. de lo que ya tú no necesitas. Mm -hmm. Hay una metáfora que yo te conté, o quizá no te conté, de, de Tom Hardy. Una historia de él, que un buen amigo de él lo llamó cuando él estaba pasando por un, una ruptura romántica con su novia Y él le decía, bueno, no estoy tan bien. Tom le decía al amigo. Y el amigo le dice, Tom, ¿tú te acuerdas de las inundaciones de Londres? Que se atascó un niño en el contén. La trataron de salvarlo, pero subía el agua y subía el agua y se ahogó el niño. Y Tom le dice, sí, le dice eso no me hubiese pasado a mí. Le dice, ¿por qué? Le dice, porque yo le hubiese dicho que me cortan el pie. Entonces, algunas veces, eh, nosotros estamos tratando como de aferrarnos a algo con lo que nos identificamos tanto. No, pero mi pie, mi pie, mi pie, mi pie. Uh -huh. Tú puedes vivir sin un pie, vieja.
2: claro
1: Tú puedes vivir sin una mano. Y tú puedes vivir sin una parte de tu pasado con la que tú tanto te identificas que ya no te es útil.
2: Yeah. Entonces
1: yo me identificaba mucho con este... Yo era este party animal. Yo era... Era Gaby. Uh -huh. Gaby.
0: Esta personalidad.
1: ¿Cómo Gaby no va a consumir? O sea, ¿cómo Gaby no va a ir a la fiesta? Yo me acuerdo la primera vez que yo duré como un par de meses sin sexo. <coughs> Mis amigos estaban como que... ¿Que tú no has tenido sexo? No, tú no eres Gaby. Tú paraste de ser Gaby. búscate otro nombre. Tú no puedes utilizar Gaby ya. <coughs> eh, que tú párate de consumir, que tú párate de ir a la fiesta. O sea, te estoy hablando y yo tuve que... O sea, la gente... Yo tuve que matar toda esa vida de mí.
2: Claro.
1: Eh, Rehacerla de nuevo y todas esas personas que tuve que cortarla de mi vida volvieron a reintegrarse, pero bajo mi nueva definición de quién es Gaby. Entonces eh, Amos me enseñó, me enseñó a hacer eso, eh, eh, me ayudó a, a matarme. Eh, yo me quería morir, él me ayudó a matarme. <risa> eh, y, y fue simplemente un proceso de aceptación. O sea, Amos eh, me hizo aceptar por primera vez. Uh -huh. Tú, tú estás luchando con el deseo de consumir. Tú quieres consumir. Uh -huh. No para de...
0: Lo que tú resistes persiste.
1: Sí, para de querer resistir, no desear. O sea, uh -huh. querer resistir el, el deseo. Uh -huh. Si el deseo viene, el deseo viene. Uh -huh. <ríe> y ya. Uh -huh. Y yo no estaba entendiendo en ese momento, pero eh, de una manera u otra, aunque seamos a escuchar a esto se indignara porque él es muy purista. Eh, de una manera u otra, eh, él me estaba enseñando Vipassana. Sí.
2: Uh -huh.
0: Sí, hablando, porque el
1: sí, <risa> sí, 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 porque él pasa en el budismo hindú y, uh -huh. y él era practicante del budismo japonés. Uh -huh. Que el budismo japonés es uh
2: -huh. mucha
1: disciplina, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, el budismo hindú, ¿no? se arrozó ¿no? entra dentro de ti. Uh -huh. Entonces, cuando yo estaba en el paseo, estaba como, wow, ya, ya yo venía. Era como que de repente yo vi como que todas las cosas que yo pensaba que estaban no asociadas una con la otra como que, oh o sea yo vengo inconscientemente tomando todos los pasos correcto
0: mm.
1: todo lo paso correcto
0: qué poderoso eso eso es poderoso cuando eso pasa
1: sí o sea yo no he cometido ningún error uh -huh. ni el de consumir uh
2: -huh.
1: ni el de nada de toda la otra locura que hice uh -huh. que es eh, un episodio entero o sea eh, nada nada, no, 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 no ha habido ni un solo error. Trato de no arrepentirme de absolutamente nada. Eh,
0: es que de una manera u otra todo eso te ha servido a tú ser quien tú eres hoy.
1: Si tú Oscuridad, comienzas a vivir de una sí, vida consciente, sí. sí.
0: Obvio, claro, exacto. Poco te no te sirve. sirve de nada si tú sigues. Exacto, si tú sigues en automático. Claro, claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, <coughs> ¿qué es The Ubuntu Experience hoy?
2: The
1: Ubuntu Experience entonces se, se convierte en en mi deseo de, de, de impartir y crear experiencias colectivas, pero no solamente experiencias colectivas para ir a disfrutar y volverse loco, eh, aunque eso ayuda también. Eh,
0: <risa> hay momento para todos.
1: Hay momento para tú, be free, do whatever you want. Eh, Viva Las Vegas, tú sabes, pero... Eh, <risa> pero... Eh, de Ubuntu Experience es, es una comunidad que se enfoca en crear experiencias colectivas eh, cuya misión primaria es el desarrollo y evolución de los cuatro pilares esenciales eh, de, de esta realidad que llamamos vida, que son el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Uh -huh. Y cuando digo el espiritual, no estoy hablando de tu relación con Dios, ni estoy hablando de una religión, ni estoy hablando de espiritualismo,
2: uh -huh. ni,
1: ni el Zen. Estoy hablando de la conexión contigo mismo, uh -huh. con tu propio universo.
2: Uh -huh.
1: Conocerte a ti mismo, eso es espiritualidad. Uh -huh. Tómate el tiempo en este mundo que va a una velocidad de Mach 5 eh, que es tan difícil de procesar, yeah. date un momento de pausar. Pausar para comenzar a caminar adentro de ti. Uh -huh. O sea, para de caminar afuera y comienza a explorar qué está sucediendo uh -huh. adentro, sin juzgarte, sin atacarte, sin aferrarte de nada. Ve como un niño, o sea, como un niño de dos años que no sabe que esto es malo, no sabe que esto es bueno, que no puede juzgar.
2: Uh
1: -huh. Y tú vas ahí gateando por, por el mundo que tú tienes adentro. ¡Oh, wow! Oh.
0: ¡Qué bien! Guau, wow, qué chulo. Gaby, gracias por compartir todo lo que tú has compartido en el día de hoy. Sí. Para terminar, yo siempre hago un five, on five <coughs> que es El reto es que tú tienes que responder en una frase o en una pregunta. Guau. Oh, wow. ¿Ok? Y de una pregunta, en una frase, en una palabra.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
0: Tienes que responder solamente en una frase oh, una palabra. o una palabra.
1: Es el reto más difícil que manda. I I know. El día.
0: <risa> Si tuviéramos, si tú tuvieras el poder de inventar una ley por la cual todo el mundo tiene que vivir en el mundo, ¿cuál sería?
2: La,
1: el amor hacia uno mismo.
2: Sí.
1: En el momento en el que tú te amas a ti mismo. Y ya terminé la frase, by the way. Ese
0: <risa> <risa> es el reto, que, pero está bien. Así ¿cuál? que puedo hablar. <risa>
1: el amor hacia uno mismo.
2: O sea,
1: si tú te amas totalmente a ti mismo, incluido tu dark side, mm incluido todo lo que no te gusta de ti, uh
2: -huh.
1: tu capacidad de amar a todo lo que está fuera de ti uh -huh. va a irse al infinito,
2: uh -huh.
1: porque todo lo que está fuera de ti eres tú uh
2: -huh.
1: y todo lo que está dentro de ti también, entonces as above, so below, uh -huh. como adentro también afuera, como arriba y abajo, oh. si adentro hay amor
0: afuera, va a ver. afuera va a ver. claro
1: ya no va a haber guerra no va a haber malentendido
0: ok gracias segunda pregunta ah wow. ¿cuál es el peor consejo que te han dado en la vida?
1: push through
0: hmm. ¿cómo se diría eso en español? eh sobre,
1: sigue adelante en
0: Como que No, pues sí Pero eso no es la traducción correcta uh -huh. Es como que Haz lo que te, Conviértete En quien te tenga que convertir, convertir Para Hacer lo posible Pero de una manera En la cual No es
1: <risa> Pues true -tru es como Es como
0: mí así No importa
1: lo que te esté sucediendo sigue, o sea, sigue 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 uh -huh. eh, y, y Eso es como que te, te lleva a vivir Una vida muy inconsciente Sí pues true, y
0: muy en deshonradez de ti, de quien tú eres. Claro. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Conócete. Mm
2: -hmm.
1: Antes que todo lo otro. Mm
2: -hmm.
1: Primero, conócete. Mm
0: -hmm. ¿Qué es lo que tú más aprecias de tu camino de vida?
1: Todo mi dark
2: side.
1: <risa> tengo mucho cariño. No dejo hoy en día que me consuma, ni que tome decisiones por mí. Pero lo amo con locura. Claro. Estoy muy, muy agradecido.
0: En el día de hoy, ¿qué significa honrarte? O sea... En el día de hoy, en esta versión de Gaby, todos los días, tú tomas decisiones conscientes de el Gaby que sale al mundo. ¿Qué significa honrarte?
1: Honrarme a mí significa si estoy sirviéndole a otros. En mi caso específico, yo solamente siento que me estoy sirviendo a mí cuando le sirvo a los otros.
2: Uh -huh.
1: Es, un, es un algo universal, es algo... Uh -huh. Algo mío, mi vida siempre se pone mejor, yo siempre estoy feliz conmigo mismo, las cosas me salen mejor. Eh, en el momento en el que yo paro de preguntarme cómo me estoy sirviendo a mí, simplemente sirvo y después digo, me hmm,
0: uh -huh. un
1: beneficio de esto". siempre llego a la conclusión de que, de que sí.
0: Mm. Gracias. ¿Cómo la gente te puede encontrar en Instagram?
1: Eh, propaganda entonces la gente me puede encontrar eh, <ríe> la gente me puede encontrar como Gaby Atlas con una B larga y latina punto Atlas en Instagram, eh, a Ubuntu lo pueden encontrar como this punto this.is.ubuntu
0: todo está en el link description también
1: todo va en el link description, tenemos pronto un eh, Day Retreat de Ubuntu eh, eh Segundo fin de semana de octubre, muy probablemente. ¿En okay. Se lo dejo aquí solamente para que vayan pensando.
0: ¿Aquí en República Dominicana?
1: Aquí en República Dominicana. Tú. Así que en todo Pronto al mundo. El que tiene que coger un vuelo.
0: <risa> ¿Por qué no, verdad?
1: Arajet, señores. Ara o sea, Arajet. Eh, y ahora con, con la ayuda de, de otras personas que creen en, en, en esta visión, entonces estamos tratando de desarrollar un programa para la juventud dominicana que ojalá también eh, logré tocar también a la juventud de latinoamérica entero que creo que, que creo que falta uh -huh. eh, que es un programa eh, de ubuntu eh, que se va a tratar de cómo cómo contrarrestar esta, esta epidemia que estamos viendo en los niños son los chicos son los adultos también pero específicamente en los niños
0: uh -huh. y en la educación uh -huh.
1: claro en un, en un mundo tan accesible como el de hoy. Oh, en un mundo en el que no hay tantas dificultades como uh -huh. habían antes. Y, pero, niños la, la depresión ha subido, uh -huh. eh, la ansiedad, las recetas las prescripciones psiquiátricas, los desórdenes mentales, eh, las disforias, o sea...
0: Todo eso viene de una desconexión del ser.
1: Todo está en un tope. Entonces, el programa se trata exactamente de eso. Una conexión, cómo comenzar a conectar con la mente a un nivel en el cual ya la, la mente no anda... No es la loca de la casa, como dicen por aquí, claro. sino yo le digo a la mente a dónde ella tiene que ir, a dónde yo la quiero ahora. Uh -huh. eh, y combinado entonces con eh, la conexión mente y cuerpo. Uh -huh. ¿Qué mi cuerpo me está diciendo? Mi cuerpo tiene su propio lenguaje. Él no necesita la mente para hablarme. Uh -huh. tiene, él se está comunicando conmigo. Y la persona que me está ayudando con eso, que, que tengo que mencionarlo aquí, porque es igual de importante a ese proyecto en específico, y si quieren ver, si quieren comenzar a desarrollar esa conexión mente y cuerpo. Esa es la persona indicada, se llama Teddy Mutombo, mm. que vive aquí, viene del Congo.
0: Pronto en el podcast. También. Pronto en el
1: podcast. <risa> eh, y, y su Instagram es Moving Nutritiously. Gracias. Yeah. Gracias a ti.
0: Señores, si han llegado hasta aquí, gracias por sintonizar en otro episodio del de Arte al Amor Propio. Eh, esta conversación eh, definitivamente para mí. Siento que es hacia donde yo quiero ir llevando las conversaciones que vamos a seguir teniendo en el podcast. Tanto de conexión humana como de apertura en todos los sentidos, de todos los temas que nosotros trajimos y de la perspectiva también que nosotros trajimos. Porque al final del día, si no tenemos la valentía, tanto, como dice Gaby, de embrace nuestra propia oscuridad, de poder abrazar nuestra propia oscuridad y segundo, de tener las conversaciones incómodas en nuestras vidas, no vamos a poder realmente tener la conciencia que requerimos para poder vivir la vida que queremos y mucho menos manifestar el mundo en el cual nos merecemos vivir. Así que ya saben, sigan empezando con ustedes, sigan honrando sus journeys. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima entrega.